Глава шестая. О новых государствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью. Нет ничего удивительного в том, что, говоря о завоевании власти, о государе и государстве я буду ссылаться на примеры величайших мужей. Люди обычно идут путями, проложенными другими, и действуют, подражая какому-либо образцу. Но так как невозможно неуклонно следовать этими путями, не сравняться в доблести с теми, кого мы избираем за образец, то человеку разумному надлежит избирать путь, проложенный величайшими людьми, и подражать наидостойнейшим, чтобы, если не сравняться с ними в доблести, то хотя бы исполнится ее духа. Надо уподобиться опытным стрелкам, которые, если видят, что мишень слишком удалена, берут гораздо выше, но не для того, чтобы стрела ушла вверх, а для того, чтобы, зная силу лука, с помощью высокого прицела попасть в отдаленную цель. Итак, в новых государствах удержать власть бывает легче или труднее в зависимости от того, сколь велика доблесть нового государя. Может показаться, что если частного человека приводит к власти либо доблесть, либо милость судьбы, то они же в равной мере помогут ему преодолеть многие трудности впоследствии. Однако в действительности, кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти. Еще облегчается дело и благодаря тому, что новый государь, за неимением других владений, вынужден поселиться в завоеванном. Но переходя к тем, кто приобрел власть не милостью судьбы, а личной доблестью, как наидостойнейших, я назову Моисея, Кира, Тезея и им подобных. И хотя о Моисее нет надобности рассуждать, ибо он был лишь исполнителем воли Всевышнего, однако следует преклониться перед той благодатью, которая сделала его достойным собеседовать с Богом. Но обратимся к Киру и прочим завоевателям и основателям царства. Их величию нельзя не дивиться. И, как мы видим, дела их и установления не уступают тем, что были внушены Моисею свыше. Обдумывая жизнь и подвиги этих мужей, мы убеждаемся в том, что судьба послала им только случай, то есть снабдила материалом которому можно было придать любую форму. Не явись такой случай доблесть, их угасла бы, не найдя применения. Не обладая недоблестью, тщетно явился бы случай. Моисей не убедил бы народ Израиля следовать за собой, дабы выйти из неволи, если бы не застал его в Египте в рабстве и угнетении у египтян. Ромул не стал бы царем Рима и основателем государства, если бы не был по рождению брошен на произвол судьбы, и если бы Альба не оказалась для него слишком тесной. Кир не достиг бы такого величия, если бы к тому времени персы не были озлоблены господством медян, а медяне расслаблены и изнежены от долгого мира. Тезей не мог бы проявить свою доблесть, если бы не застал афинян, живущими обособленно друг от друга. И так каждому из этих людей выпал счастливый случай. Но только их выдающаяся доблесть 
позволило им раскрыть смысл случая, благодаря чему отечество их прославились и обрели счастье. Кто, подобно этим людям, следует путем доблести, тому трудно завоевать власть, но легко ее удержать. Трудно же состоит прежде всего в том, что им приходится вводить новые установления и порядки, без чего нельзя основать государство и обеспечить себе безопасность. А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, видение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же это объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне закона, отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло. Почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности? Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с того, самодостаточны ли такие преобразователи или они зависят от поддержки со стороны. Иначе говоря, должны ли они для успеха своего начинания упрашивать или могут применить силу. В первом случае они обречены, во втором, то есть если они могут применить силу, им редко грозит неудача. Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Ибо в добавлении к сказанному надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с Фра Джераламой Саванаролой. Введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить. У него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил. На пути людей, подобных тем, что я здесь перечислил, встает множество трудностей и множество опасностей, для преодоления которых требуется великая доблесть. Но если цель достигнута, если государь заслужил признание подданных и устранил завистников, то он на долгое время обретает могущество, покой, почести и счастье. К столь высоким примерам я хотел бы присовокупить пример более скромный, однако же сопоставимый, и думаю, что его здесь достаточно. Я говорю о Гиероне Сиракусском. Из частного лица он стал царем Сиракус, хотя судьба не подарила его ничем, кроме благоприятного случая. Угнетаемые жители Сиракусы сбрали его своим военачальником. Он же, благодаря своим заслугам, сделался их государем. Еще до возвышения он отличался такой доблестью, что, по словам древнего автора 
Для царствования ему не доставало лишь царство. Он упразднил старое ополчение и набрал новое. Расторг старые союзы и заключил новые. А на таком фундаменте, как собственное войско и собственные союзники, он мог воздвигнуть любое здание. Так что ему великих трудов стоило завоевать власть и малых ее удержать.